0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 71. Heinze-Architekturfunk-Episode am 25. August 2022. Ich bin Kerstin Kuneckert und mein heutiger Gast ist Andrea Untergutsch, Expertin und Dozentin für nachhaltiges Bauen und Leiterin der Verifizierungsstelle am Institut Bauen und Umwelt e.V. kurz IBU. Das IBU ist eine Initiative von Bauprodukt- und BaukomponentenherstellerInnen, die, Zitat, sich dem Leitbild der Nachhaltigkeit im Bauwesen verpflichten, wie es auf der Website heißt. In dem Interview erläutert Andrea Untergutsch unter anderem, was es mit EPDs für Bauprodukte auf sich hat. EPD steht für Environmental Product Declaration, auf Deutsch Umweltproduktdeklaration. Eine EPD bildet die Datengrundlage für die ökologische Gebäudebewertung. Meine erste Frage an Sie war, was macht das Institut Bauen und Umwelt e.V.? Und was warst du genau als Leiterin
1: der Verifizierungsstelle? Also, das Institut Bauen und Umwelt e.V., das ist ähm, ein Verein von Bauprodukteherstellern. Die Mitglieder sind alle Bauproduktehersteller, insgesamt jetzt so 225, äh, 20 Prozent etwa Verbände. Darüber sind also noch mehr äh, Hersteller auch äh, ne, integriert in, in, in den Verband, äh, in den Verein, Entschuldigung. Und das Ziel äh, dieses Vereins ist, äh, Umweltdaten, Nachhaltigkeitsdaten für Bauprodukte zur Verfügung zu stellen in Form von Umweltproduktdeklaration und es gibt noch ein zweites ähm, Also Informationsmodul. Wem die Daten zur Verfügung zu stellen? Den Bauherren und den Architektinnen und Architekten? Oder? Den Fachnutzern, das heißt den Planern, ja. Auditoren, genau Architekten, die mit diesen Daten dann weiterarbeiten mhm. und zum Beispiel Ökobilanzen für Gebäude berechnen. Also ne, EPDs dienen als Grundlage für Ökobilanzen von Gebäuden, wurden genau dafür entwickelt, um die Produktdaten dafür zu liefern. Nochmal äh, kurz, was sind EPDs? Genau, also EPD steht für Environmental Product Declaration, das ist die englische Übersetzung für Umweltproduktdeklaration. Das ist eine nach bestimmten Regeln erstellte Ökobilanz für, Produ und für ein Produkt oder für Produktsysteme äh, mit ergänzenden Informationen. Und dieses, wie gesagt, auf diesen Informationen kann man dann eine Ökobilanz für Gebäude, also für die Bauwerksseite von Gebäuden erstellen. Das wird noch nicht verlangt in Bauanträgen, dass man das vorweist. Nein, genau. Es gibt mittlerweile ähm, grüne Beschaffungssysteme, die schon äh, das als Voraussetzung haben, dass Produkte eine EPD aufweisen müssen. Und wir gehen auch davon aus, dass die neue Bauprodukteverordnung das fordern wird. Also vielleicht nicht eine EPD, aber diese Inhalte auf jeden Fall. Und ähm, genau. in Frankreich ist es zum Beispiel auch schon eine gesetzliche Vorgabe, dass... Ähm, Ökobilanzen für Gebäude auf der Grundlage von EPDs zum Beispiel erstellt werden müssen. Das heißt, es ist Gesetz, es muss... In Frankreich, sein. genau, braucht ja. man. darf man auch, wenn die EPD nicht vorhanden ist, andere Daten nehmen, generische Daten, aber äh, das ist die bevorzugte Grundlage quasi.
0: Und der Verein setzt sich auch dafür ein, dass es auch hier gesetzliche Grundlage wird? Nee, wir
1: sind nicht äh, keine Lobbyisten. Mhm. Also wir stellen den Rahmen zur Verfügung für unsere Mitglieder. Also die Mitglieder ne, sind ja der Verein. Also die sorgen dafür, dass ähm, sie selber die Daten zur Verfügung stellen, dass äh, ne, sie eine gute Datengrundlage haben und wir als Geschäftsstelle begleiten im Grunde die Bereitstellung der Daten und, und, und sorgen dafür, dass das Programm läuft. Und das ist auch meine Aufgabe, um auf den Anfang der Frage zurückzukommen. Ja, also wir organisieren, ich strukturiere mit meinem Team, also und wir sind drei Mitarbeiter in der Verifizierungsstelle, strukturieren wir das Programm, sorgen dafür, dass die EPDs alle in die Verifizierung kommen, ähm, sorgen für den Austausch mit dem Sachverständigenrat, für den Austausch mit den Verifizierern und beraten unsere Mitglieder. Also die
0: Verifizierer, das sind jetzt die Expertinnen und Experten, die das Begutachten.
1: Genau, die am Ende diese fertige EPD eines Herstellers oder eines Verbandes bekommen und prüfen, dass die inhaltlich ähm, nachvollziehbar und plausibel ist. Und die Daten, soweit wie das eben von dem Verifizierer geprüft werden kann, korrekt sind.
0: Wo liegen die Schwierigkeiten? Wie kann man zum Beispiel den Grad von Umweltfreundlichkeit von Bauprodukten vergleichen? Weil es lebt ja auch vom Vergleich, schätze ich mal.
1: Genau, weil gerade dieser Vergleich, der direkte Produktvergleich ähm, mittels EPDs ist äußerst schwierig, weil EPDs nicht dafür entwickelt wurden und Bauprodukte eben häufig ähm, gar nicht einzeln verglichen werden können, weil sie halbfertig ähm, Produkte sind, sozusagen Produkte, die erst im Verbund mit anderen ähm, Produkten ein Bauteil bilden zum Beispiel. Und dieses, das heißt, man muss eigentlich oft auf der Bauteilebene vergleichen und kann gar nicht die Produkte direkt vergleichen, weil das eine Produkt braucht noch diese Schicht, das andere noch jene Schicht, um überhaupt die Funktion ähm, zu bedienen, die es bedienen soll und deswegen, wie gesagt, eher auf Baukomponenten- oder Bauteilebene vergleichen. Aber bei ganz identischen Produkten mit derselben Funktion ist es auch möglich, direkt zu vergleichen. Da muss man aber wirklich ähm, sich gut auskennen mit EPDs, weil die zum Teil auf unterschiedlichen Datenbanken beruhen und ähm, es da einige Faktoren gibt, die die direkte Vergleichbarkeit behindern. Und deswegen sollte man mal auf unserer Webseite gucken, da gibt es auch ein Webinar genau zu diesem Thema und sich das vorher mal anschauen. Und wer kommt dann zu euch? Ähm, das sind Bauproduktehersteller.
0: Die, die kommen dann auch freiwillig. Also, die, die genau. wollen dann gerne. Also, das alle, IPD die bis halt... jetzt
1: da sind, sind freiwillig da, weil es ja noch keine gesetzliche Pflicht gibt. Also, das heißt, diese über 225 Mitglieder machen das alle freiwillig und auch die Verbände. Ja. Genau. Weil die die Daten liefern wollen. Okay.
0: Und das sind auch alles wahrscheinlich dann auch Produkte, die, die wissen dann ja schon, dass sie umweltfreundlich sind, wahrscheinlich. Also sie haben da schon wahrscheinlich.
1: Mm. Naja, also viele Hersteller nutzen auch diesen Erstellungsprozess zur Optimierung ihres Produktes, ne? weil sie ja die ganzen Daten für ihr Produktsystem über den Lebenszyklus erheben und da auch schon mal ähm, die Chance haben zu optimieren. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele das überhaupt machen, um diese Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen. Und ich denke, viele veröffentlichen dann eine EPD für schon optimiertes Produkt. Ach so, die nutzen das sozusagen,
0: um überhaupt herauszufinden, was muss ich an meinem Produkt noch verbessern? Genau. Damit wo es sind mögliche
1: Stellschrauben? Genau. Also nicht alle, aber viele nutzen diese Möglichkeit. Und ich glaube, am Ende wird dann eine EPD für optimiertes Produkt veröffentlicht. Mhm. Aber der Hersteller weiß nicht, glaube ich. Also einige wissen das schon, aber nicht jeder Hersteller weiß jetzt, wie sein Produkt im Vergleich zu anderen abschneidet, wenn die anderen gar keine Daten vorlegen. Ne? Also Viele sind da auch einfach Vorreiter und Pioniere, die ja. eben transparent sein wollen.
0: Ja, also das ist auch deren Anreiz. Weil wenn das Gesetz nicht gefordert ist, braucht es ja einen Anreiz. Und der liegt darin, dass sie sozusagen gerne... Da wissen, es geht eh in die Richtung und dann genau. sind sie lieber vorne mit dabei als nachher. Am genau, Ende. also
1: wir machen das ja auch schon seit über 20 Jahren, mhm. das E-Book seit 40 Jahren. Also die Daten werden schon ganz lange bereitgestellt. Genau, die ersten waren wirklich Pioniere, die genau das wollten: die Daten liefern, um eben die Umwelt da zu verbessern oder was, was Gutes zu tun. Mittlerweile gibt es dann so, äh, ne, die, mhm. die Pflicht kommt, das wissen alle. Ähm, ich glaube, die. die Motivation hat sich auch ein bisschen verschoben. Ne? Und natürlich ist es auch ein Marketinginstrument, wenn man sagen kann, ich habe transparente, geprüfte Umweltinformationen.
0: Ich wundere mich, ich habe ja noch nie davon gehört,
1: von EPDs. Ja, Sie sind ja auch Verbraucher und nicht ne? Fachfrau in dem Sinne. Also ich weiß nicht, ich kenne ja gar nicht Ihren Beruf, aber... Na, ich bin äh, gelernte Tischlerin, Architektin
0: okay. ah, nee, dann, und dann entschuldigung, dann nehme ich das ne? zurück, ja. äh, weil... Genau. Na, ich habe aber nicht gebaut. Also hm. ich bin jetzt schon Verbraucherin eher. Ich bin Architekturjournalistin hm. halt eher. Aber ich rede natürlich viel mit Architekten und hm. Architekten.
1: Genau, also EPDs richten sich schon an die Planer und die Architekten in dem Bereich im Grunde. Ne? Ja, die sich mit den Wunder, ökologischen Fragen dran.
0: auseinandersetzen. Das ist wahrscheinlich auch total peinlich, dass ich davon noch nie gehört habe. Vielleicht muss ich das also auch mal nee, ich glaube nicht. <lacht> also
1: ich weiß nicht. Nee, ich glaube ja. nicht. Also von Ökobilanzierung haben sie ja gehört. Ja, aber wenn sie es ja, nie ja. gemacht haben, dann wissen sie natürlich nicht, dass es für Bauprodukte EPDs gibt. Ja. Nee, das wusste ich übrigens bis vor ein paar Jahren auch nicht. Was bist du von Beruf? Das habe ich gar nicht am Anfang. Ja, ich ich Bauingenieurin und mhm. ich habe vorher auch mal ein bisschen BWL, also ein bisschen auch BWL studiert, <lacht> genau, aber äh, im Grunde habe ich nur als Bauingenieurin gearbeitet, ganz lange in zwei Planungsbüros in Berlin im Bereich Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen und dann bin ich seit drei Jahren bei zwei mibu eher in diesen organisatorischen ähm, Arbeiten. Ja. Unterrichte noch nebenher nachhaltiges Bauen an der Hochschule, ah ja. damit es nicht nur organisatorisch ist, genau. ja. Und äh, ist das noch so ein
0: Einzelfach, so ein Nebenfach, wie das bei mir im Studium war? Das Nachhaltiges so
1: Bauen? Ja. Ich glaube, es hängt jetzt sehr von der Hochschule ab. Ne? Da, wo ich unterrichte, ist es nur so ein Zusatzfach, so ein Wahlfach. Aber es gibt Studiengänge, die sind da äh, sehr drauf ausgerichtet auch schon. Ja, aber ich glaube, es ist noch nicht so richtig ja, äh, Noch nicht in, 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 die ganze so, in der ganzen Breite, das kann ja. sein.
0: Ja. Ja, also, dass es einfach so selbstverständlich verwoben ist mit den Fächern, das gibt es noch nicht so. Mhm. Die BIM-Methodik, fördert die dieses Verfahren auch? dass es sozusagen diese
1: Parameter, sind diese dann auch im BIM-Modell hinterlegt? Also unsere Daten sind maschinenlesbar, das heißt in BIM-Modellen digital verwendbar. Äh, auch verpflichtend demnächst, also die Hersteller müssen die Daten dann auch digital zur Verfügung stellen, um da das eben so zu, ver zu vereinfachen für die Planer. Äh, das Problem ist allerdings immer noch, dass es nicht automatisch auf Knopfdruck geht mit den BIM-Modellen. Also zum einen ist, glaube ich, die BIM-Welt, vielleicht auch noch nicht ganz da, wo sie sein müsste, um das so einfach wie möglich zu machen. Und zum anderen müssten die EPDs noch besser klassifiziert werden. Also sie sind schon klassifiziert, also nach verschiedenen Produktgruppen, so dass man die finden kann. Aber es gibt immer noch Lücken und ähm, es ist manchmal immer noch nicht eindeutig. Und das ist so ein Thema, woran wir auch arbeiten wollen und auch da mit anderen Experten uns zusammentun wollen um diese ne, Verknüpfung zwischen BIM-Objekt und EPD-Daten leichter zu machen. Ja, genau, das habe ich gerade gedacht. Wahrscheinlich funktioniert das nur mit einem interdisziplinären Team, das alles zusammenzubringen und die Technik. Genau, ist immer günstig. Ne? Ja, obwohl ich jetzt gerade so eher an BIM-Experten dachte, die wir danach bräuchten. Aber ich glaube tatsächlich, die Planer, also, die sich damit auskennen, mit reinzunehmen, ist auch nicht verkehrt. Ja? Es
0: gibt ja auch BIM-Planer, also Planer, die BIM-Experten hm. sind, also hm. beides können.
1: Hm. Ja, das ist ein super Hinweis.
0: Die Ökobilanzierung von Gebäuden ist ein zentrales Instrument in der Bewertung der Nachhaltigkeit mhm. von Gebäuden.
1: Welche Bedeutung haben die CO2-Werte von Bauprodukten beim Bauantrag? Der Bauantrag, den, den interessiert das momentan noch gar nicht. Ja, es muss erstmal ins GEG, ins Gebäude Und mhm. wenn es da gefordert wird, dann fragt der Bauantrag, glaube ich, aber auch nicht die CO2-Werte ab, sondern nur, ob der, der GEG-Nachweis erbracht ist. Ne? Ja, ja,
0: aber es wird wahrscheinlich gefordert, dass man die graue Energie mit einberechnet. Das hat jetzt aber gar nichts damit zu tun. Es geht hier nur um neue Produkte, oder?
1: Nee, also graue Energie sind auch die neuen Produkte. Also graue Ach, Energie genau, also heißt eigentlich ja die Energie erstmal, die in dem Bauwerk steckt. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir betrachten, sondern eben CO2 oder ne, die anderen Umweltindikatoren. Das Graue Energie heißt eigentlich die Berücksichtigung der Baukonstruktion. Ja. ja,
0: nur es geht jetzt bei dem Verein vor allen Dingen um neue Produkte.
1: Genau, also wir machen keine, also es gibt kein wissenschaftliches Institut, was bei uns mit dranhängt, zum Beispiel was jetzt für... Bestandsprodukte ähm, das nachträglich erheben würde. Nee, genau Also das Entscheidende bei den Bauprodukten ist auch die Herstellungsphase. Das heißt, bei den Produkten, die eh schon verbaut sind, ist das auch ganz lange her. Die Einwirkung auf die Umwelt ist bereits erfolgt. Ne? Das heißt, auch bei Sanierung, wenn man jetzt oder modernisiert, würde man jetzt auch nur gucken, in der Ökobilanzierung, was packe ich neu dazu. ja, ja Also Abriss würde man natürlich auch mit berücksichtigen. Aber bei den Produkten geht es um die neuen Produkte, um das, was neue Produkte jetzt auf die Umwelt ähm, Einfluss haben. Was ist für euch wichtig? Ihr macht keine Lobbyarbeit, aber ihr unterstützt das System, dass es vorangeht? Genau, also uns ist wichtig, dass möglichst viele Bauprodukte, Hersteller, transparente Daten, Umweltdaten liefern, dass das System so einfach wie möglich ist, auch für die Hersteller, ne, dass so wenig Kosten wie möglich anfallen, dass wir die Prozesse so gut wie möglich unterstützen, ähm, dass wir immer genug Verifizierer haben, weil das ist momentan wirklich ein Problem und das ist, ist nicht ohne. Also wir erwarten zukünftig da also wir sehen es in Frankreich, da gibt es krasse Engpässe bei den Verifizierern. Seitdem diese gesetzliche Forderung der ähm, Treibhausgasbilanzen in den Energienachweisen äh, existiert, eben auch fürs Gebäude, erwarten wir auch in Deutschland da einen riesen Run, wenn das dann mal kommt. Insofern, also wir hoffen, dass wir immer genug Verifizierer haben, guten Stamm haben und, und äh, gute Qualität einfach beim Begleiten und okay, so Mitglieder also liefern. zukünftiger neuer Job, Verifizierer, Verifiziererin, was müsste man mitbringen? Das wäre super, genau, wenn das jemand hört, der Verifizierer werden möchte für EPDs. Also ähm, wir brauchen jemanden, der sich auskennt mit Ökobilanzierung, der auch schon mal ähm, möglichst äh, Produktdaten für Bauprodukte erhoben hat, der auch schon mal kritische Analysen von ähm, Ökobilanzierung von anderen gemacht hat, ähm, der sich im Bauproduktebereich auskennt. Und alle weiteren Infos gibt es in unserer Programmeinleitung. Jeder kann uns gerne ansprechen. Der Link ist in den Shownotes. Ja,
0: vielen Dank für die Informationen. Ja, Dankeschön. Ja. Und das war's für heute. Jetzt noch eine kleine Hausmitteilung. Vom 6. September bis zum 29. September, also fast den ganzen September lang, findet wieder die Heinze Architektur statt. Tour mit OU wie immer. Und zwar in acht verschiedenen Städten und mit tollen Impulsen und Keynotes. Das Programm und den Weg zur kostenlosen Anmeldung habe ich in den Shownotes verlinkt. Kommt doch vorbei in Essen, Hamburg, Wien. München, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig oder Berlin. Hier geht es nächste Woche wieder wie gewohnt weiter. Ich danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis dahin, sagt Kerstin vorbei.